0: Amor sem sexo é amizade, sexo sem amor é vontade. Nessa vibe de amor e sexo, muito conhecida na voz de Rita Lee, é que eu não vou pra cama sem ela estar chegando. Eu sou o jornalista Cristiano Santos e esse é o Não Vá Pra Cama Sem Elas, um programa que tem a apresentação do Super Rissu. No programa de hoje a gente vai falar sobre sexo no primeiro encontro, sobre também relacionamentos surgidos através de aplicativos. Eu quero começar perguntando para vocês o que, que é a tal da liberdade sexual.
1: Eu acho que, assim, sem conceitos... Uh... Né, muito rebuscados ou coisa parecida, mas para mim essa possibilidade de eu expressar minhas vontades, meus desejos uhum. né, uh, trazer tudo o que a minha sexualidade me permite e que a, respeitando o meu corpo as minhas limitações também é do próximo por isso que eu não, eu acho que hoje que a mulher já conseguiu galgar esse espaço de liberdade sexual, já consegue por exemplo, se vestir de roupa que ela quiser, se posicionar em lugares que ela quiser, enfim eu acho que a gente já tem essa essa... Esse tabu de que o sexo no primeiro encontro, por exemplo, ou o sexo mais líquido, aquele que... que é, eu eu, não, ter eu uma... não
2: concordo contigo com essa que questão não precisa de que a mulher uma... pode se vestir do jeito que ela quer. Eu acho que a gente tem que evoluir muito ainda.
1: Poder, ela pode. Se a sociedade vai dizer que ela não ah, deveria, sim. que a culpa é dela por ter sido estuprada, porque ela tava de saia curta, eu acho que isso é uma construção ainda que a gente tem que evoluir. Mas eu acredito que ela já pode, já pode sim, no sentido assim… Sim, porque ela é livre. Não, é, isso. ela tem a liberdade. Ah, é. Não existe mais aquela ideia lá do código de 16, lá do sistema que não, o homem autorizava sim. a mulher, que a mulher tinha o dote, que não sei o que que tinha permissão para o pai para casar, e essa papagaiada toda mas eu acredito que por essa liberdade sexual a gente já pode, por exemplo, transar no primeiro encontro sem nenhum tipo de problema e de não que não vai ter, né? Mas, é, é, mas com tá essa ideia muito... de que a gente não poderia é, ser tá julgada. Muito mas nesse como é que ela é vista mundo essa aí, mulher né? que
0: transa, tá que tem essa liberdade, bonito. que ela disse pronto eu senti vontade eu quero transar e acabou? Mas como é que ela é vista até mesmo pelos homens com quem uhum. ela se relaciona, pela sociedade de tipo, forma geral?
3: Tem dois lados, eu concordo com a Lu e com a Carol, né? Eu acho que sim, a gente tem uma evolução uhum. no sentido de liberdade sexual muito significativa, uhum. se a gente vai olhar nos últimos 15 anos, né, o que que já mudou e o que que a gente está falando sobre a questão da mulher e do homem, e eu também concordo com, uhum. com a Lu no sentido que a gente ainda não tem liberdade, porque liberdade é a expressão independente de... E a gente ainda tem muitas coisas que a gente depende, ainda tem muitas coisas que a gente leva como regra e como normativa. Se não tivesse esse independente que, né, independente de, a gente não estaria conversando aqui para perguntar se é certo ou não, que foi a pergunta Sim. que o Cris trouxe, de uma mulher transar no primeiro encontro, né? É ou não é certo? Eu não, não sei. Não, se ela não é uma questão não, de ser vontade. certo ou não. É a é sociedade uma é aceita ou não também. É. Mas é que a
2: sociedade também não precisa saber se eu transei ou não no primeiro encontro, né? Não mas eu não precisa estar contando. Não, quando eu falo sociedade, A por questão, exemplo, assim... eu acho, é da gente bancar aquilo que a gente faz.
1: Não, mas eu acho que quando eu falo sociedade, por exemplo, assim, tem aquela coisa assim, a menina que transa no primeiro encontro não é uma menina pra namorar. É essa classificação é muito do tipo... É...
0: Machista.
1: A classificação de que menina que transa no primeiro encontro, o menino, né, que transa no primeiro uhum. encontro, menino, a menina, a menina que transa no primeiro encontro, ela é uma menina fácil. Exatamente. Porque como se é esse, como esse se ela tivesse conceito... guardar a, o sexo, como se o sexo fosse tipo, quase que um, que um artifício para conquistar, é um prêmio, um prêmio do Mas tipo assim, ó, conceito, tu tem que me conquistar pra depois eu vou dar pra ele ti. é, eu acho
2: que, graças a Deus, tá, ele tá ficando um pouco pra aqueles homens mais velhos, assim,
4: hum. agonizada,
2: mais jovem, Uh, não, não leva isso aí como prêmio, não. É, Mas,
3: e a gente, então, a gente ainda tem, tem um, um julgamento muito forte. E tem uma diferença muito grande entre homem e uma mulher no primeiro encontro. Ah, com porque certeza. a mulher, ela tem que ser aquela recatada, né? uhum. aquela que muitas vezes a gente pensa que é para namorar, que seria Sim. uma mulher extremamente feminina. Uma mulher que se resguarda, uma mulher que se respeita, que tem valores. E a gente espera que um homem, uh, ele chegue na mulher ou ele tenha alguma manifestação da masculinidade dele. No primeiro encontro. No né? primeiro encontro, uhum. né? Então, parece que fica uma coisa, assim, velada, porque a gente não fala isso abertamente que a mulher tem que dizer não, mas o homem precisa tentar.
0: Ele precisa né? garantir. Exato. Essa isso vai quase, quase que
1: contra aquele ditado que a se combinar... Isso vai quase contra aquele ditado que tipo, ah, se combinar direitinho, todo, todo mundo, mundo transa. Porque na verdade não transa, porque olha é. só, tem uma sair com uma menina que eu do conheci aplicativo. no aplicativo de relacionamento, né? Tá, beleza. Daí, via de regra, esse aplicativo de relacionamento já tem aquela ideia de que é pegação, né? Tu não uhum. vai querer casar, ter eu, você, dois filhos e um cachorro a partir do do aplicativo de relacionamento. É, mas, mas eu, eu conheço várias sim, pessoas que tem, Sim, mas via de regra, assim, é uma, uma situação mais líquida. Tô afim de... Mais É. E daí, pro, se, tu, se o cara sai com a menina e não teve nada, ele... Eu acredito que ele tem uma pressão dos amigos. Tipo, pô, tu saiu com a menina do aplicativo de relacionamento e não rolou nada. Mas eu acho não, que a, a agora até com ele mesmo. Eu acho é, que é assim né? menina...
2: Ele não precisa nem contar. Vamos supor que ele vá sair com uma menina que ninguém saiba. Ah, hum. não contou pra ninguém. Mas aquela pressão é dele. Sim. Ele
4: tem que tentar Então parece transar. que o cara... Tem que ter ou eu passar a mãe, alguma coisa ele tem que é, fazer. Eu acho que o cara tem essa obrigação. Parece
1: que na, na saída tem que, tem que transar. Agora, a menina parece que que a sociedade, enfim, que é o que os pais ou
3: tem essa coisa de tipo, ah, se eu transar no primeiro encontro talvez seja muito fácil, estou sendo muito fácil. Parece que essa tensão ela precisa existir no primeiro encontro é. e não pode passar dessa tensão, né? Do sentido do homem tem que tentar, a mulher tem que, recusar. tem que resistir. Claro, né, gurias e guris, né? Uhum. A gente tem mais de falar gurias. Uh, a gente tem isso ainda muito dentro da caixinha. Hoje em dia, sim, a gente pode e deve pensar diferente. Eu acho que o funcionamento, que a gente vai pegar dos relacionamentos mais atuais, né? Uh, é bastante diferente dessa métrica que a gente traz. Mas uma coisa que o Cris falou que é bastante verdade, a gente ainda é criado por pais e mães que, de certa forma, incitam isso, né? Tanto que eles criam, historicamente, mulheres diferentes de homens, né? O homem, ele é incentivado, o homem é o garanhão, né? Do tipo assim, ah, meu filho vai ser né, muito pegador, aquelas questões que a gente traz. E a menina sempre é a bonitinha, né? Uhum. Então, como é difícil, quando a gente vai para o campo do relacionamento, que daí a gente vai pensar numa idade um pouco mais adulta, onde a gente tem uma autonomia, uma independência dos pais, como é difícil a gente se dar essa liberdade se a gente tem isso tão introjetado? De onde a gente foi criado, do que que a gente Sim. foi responsabilizado, né? Porque, querendo ou não, a gente fica responsável por isso. Dizer lá aquilo que o nosso pai e a nossa mãe passou é. e reproduzir isso, de certa forma, né? Bem,
0: guria, a gente tá aqui falando sobre uh, uma sociedade conservadora que reproduz ainda papéis de gênero, né? De homem e mulher. Uh, vocês acham que a educação sexual também pode ter um desempenho Positivo ou negativo em relação a isso?
2: Isso aqui é uma das coisas mais importantes que tem. Né? E sem essa de dizer que ah, isso tem, quem tem que ensinar são os pais em casa, que a escola uhum. não pode. Não, a escola tem um papel fundamental nisso. Não é? Que, porque é lá onde tudo acontece, é onde é o primeiro beijinho, muitas vezes, começa a primeira paquera. Eu acho que sim, nossa! A educação sexual é.
0: E o que, que seria educação sexual? Porque eu acho que talvez tenha uma visão distorcida, do, até mesmo pois dos é. pais, né? Sobre uhum. O que significa isso? É,
1: eu não sei. Eu, como eu não tenho filho e não tenho filho que tá na escola, Sim. né? Hum. Não tem filho, não tem filho que tá na escola. Uh, eu não sei como é que tá hoje. Mas eu lembro, assim, que na, na época que eu ia na escola, era o quê? Era camisinha na banana, entendeu? Era uma coisa, até eu tava comentando isso com meu companheiro sobre isso, eram umas fotos horríveis, assim, de doenças sexualmente transmissíveis, aquelas Era tudo, assim, né? aquelas... Se... É tudo não, coisa era, ruim, Era né? uma coisa, tipo, não transem, entendeu? Que vocês vão, vão não, morrer. Não, mas eu ligoso, acho que isso cuidado. continua é.
2: igual ainda, assim, não mudou muito, Mas aí não expor. é, não é, porque porque não é assim, didático. fala em prazer, se fala mais da coisa técnica Mas mesmo, é que é uma né? coisa técnica,
1: de uma forma talvez errada, porque mais assusta e faz com que, ah, Sabe? ou com o que a gente acha
3: que está é uma bobagem Entendeu? mas quem diz que a educação sexual é só na escola não isso não. é outra não, coisa a gente está falando da muita, escola não né? é que é. tem
2: muita gente quando eu quis dizer assim ó que se posiciona dizendo assim que isto é papel dos pais hum. que a escola não pode
0: é, tira o corpo fora
2: ser envolvida nisso enfim né os mais conservadores evidentemente sim, né? sim, mas sim. infelizmente a gente ainda escuta isso
0: Vai. É, mas eu
3: acho que a educação sexual, ela vem ok no contexto escolar, ela pode ser desenvolvida, mas a gente pode parar para pensar quais são os pais que conversam sobre sexo com os filhos, né? Que conseguem falar da sexualidade de forma um pouco mais Olha, aberta. Olha, eu, eu
2: vou ser bem sincera, né? Eu me acho uma pessoa evoluída, assim. Uhum. Mas
3: não é tão fácil tu chegar para falar é, de sexo com o filho. Toda criança, toda adolescente, ele busca segurança no pai e na mãe. Né? Então, o que, que é falado pelo pai e pela mãe tem uma grande credibilidade. Por que, que eles não podem falar sobre isso? E também tem outra coisa que parece que quando a gente vira adolescente, ok, tem a questão hormonal que desenvolve, o corpo muda, beleza, isso é inquestionável. Mas a sexualidade ela não acontece só na adolescência. Caramba. A sexualidade é algo que faz parte de mim. Sim. Que eu vou desenvolver desde lá do início, que eu Sim. vou perceber né, que o homem tem um pênis, que a mulher tem uma vagina, quem eu sou, o meu corpo... Tudo isso já são questões que falam da sexualidade, né? Então a gente não não tem essa coisa de, tipo, ah, a partir de agora eu vou falar sobre uhum. sexualidade. Sexualidade é algo da vida humana. Sim. sim então bom. a gente também tem essa essa questão de achar que tem que ter um marcador para falar sobre sexualidade. Não.
0: Sim. A gente vai ouvir um especialista que ele vai falar um pouquinho também sobre essa questão da educação sexual. Vamos conferir?
4: Eu percebo que quando a gente vai estar tá no colégio, a gente é muito imaturo ainda. Daí tu coloca meninos e meninas, as meninas têm vergonha de falar de menstruação com a própria mãe, com as próprias amigas. Daí tu coloca meninos e meninas na mesma sala para falar do assunto. E são mudanças que estão recém começando. Então é tudo muito novo. A descoberta do pelo, das espinhas, do muco, da lubrificação, da ereção, da ejaculação. Então é tudo muito novo no nosso corpo, isso com certeza causa constrangimento, porque a gente não sabe se isso é natural, se não é, começa a surgir o libido, o desejo, a masturbação mais frequente, então é tudo muito novo. Então é difícil mesmo de abordar. Às vezes as professoras também não estão prontas. Às vezes as próprias professoras não estão bem com o próprio corpo, não souberam lidar bem com essas fases e com certeza não são os profissionais indicados também para começar a abordar esses assuntos dentro de uma sala de aula. Né? O ideal seria um terapeuta sexual, um psicólogo, uma fisioterapeuta pélvica, né? Pessoas que saibam abordar de uma maneira mais harmoniosa, sem neuras né? sobre o assunto. Então eu acho que a informação de qualidade é a base para tudo. Porque daí a pessoa ficando bem consigo mesma, ela não precisa sair gritando aos quatro ventos que ela se masturba, que ela tá de bem com o próprio corpo, não. Mas ela tem que ter esse próprio autoconhecimento e tá tranquila com isso dentro de casa, né?
0: Bem, a gente tá indo para um rápido intervalo, é bem rapidinho mesmo, fica aí, já voltamos.
4: Sabia que você pode assistir ao NH News e ficar por dentro de todas as notícias também pelo aplicativo do Jornal NH? Tem informações sobre a região, o estado, o país e o mundo, assim como esporte, opinião e a previsão do tempo. E se você é assinante, também pode acessar a edição digital do Jornal NH através do aplicativo. É só fazer o login. Se não é, você pode fazer a assinatura através do próprio aplicativo. O aplicativo do Jornal NH pode ser baixado de graça pela Google Play e App Store.
0: Bem, nós já voltamos, mas antes da gente continuar o assunto aqui no estúdio, a gente deu uma passadinha no Resumo para saber o que as pessoas estão achando desse assunto. Vamos conferir.
2: Olha, eu acho que é a tecnologia, né? É uma tendência sim das pessoas de utilizarem. Uh, não tenho uma opinião nem a favor e nem contra. Acho que é bem tranquilo quem quiser utilizar é mais
3: uma maneira de você estar encontrando alguém.
4: Eu acho que é um feito bom, assim, para quando você quer conhecer pessoas novas. Claro que tem, é bem perigoso, dependendo da maneira que tu usar. Tem que sempre ter consciência quando tu vai ver, pesquisar, não não se iludir muito, ter cautela quando é falar com as pessoas também.
3: Ah, eu acho legal. Só que eu, como não tenho tempo, eu já, já, já tive, já uns dois a três, conheci pessoas através ali, pessoas boas, só que não, não não foi para frente. Acho que os pais sempre têm que estar atentos aos filhos porque tem bastante jovens
4: que estão utilizando isso e aí eu acho que pode se tornar perigoso. As pessoas que os usam, se usassem de forma verdadeira, não mentissem sobre as informações, seria válido para as pessoas, até os relacionamentos interpessoais mesmo que virtuais, mas acredito que falta muito ainda das pessoas bom senso e verdade também. O
0: que, que vocês acham uh, dessa visão que tem sobre o público gay, público LGBT, de uma forma geral, em aplicativos de namoro, de paquera, e também em público hétero? Existe uma diferença aí na forma eu, como essas, esses públicos são Eu que, acho
2: que esses, uh, talvez os aplicativos ou fora, uh, os LGBT são mais objetivos do que nós. Porque eu não sei.
0: Mas por que, que tu acha? Eu que acho que tá bom isso, eu acho ótimo. Eu não acho que seja tão ótimo, assim, eu acho que ainda é uma visão muito deturpada de que os Sou LGBTs uma são por promiscuidade. por exemplo, quando tu, tu vê dois meninos, ou pode ser um menino uma menina se beijando no canto, se pegando, o que as pessoas dizem? Ah, que putice, que viadice, uhum. sempre ligando uma conotação sexual ao público LGBT. Uhum. Então acho que ainda tem uma visão uhum. muito deturpada de que quem é gay tá no oba-oba, é sexo toda hora. É É Ninguém que compromisse com ninguém. Uhum. E isso acaba também influenciando as relações de quem é do público LGBT, né? Mas Porque eu... tu acaba restringindo ele é só isso.
1: É, eu acredito que essa visão seja daquelas pessoas, daí é, é um astismo meu, tá? Que seja daquelas pessoas que tem que o para si que o heterossexual é o normal, sabe como classifica não? Porque Sim, se é, é normal. Heteronormativo a gente é. fala. O heteronormativo, é se é homem e mulher é normal, Deus criou Adão e Eva, não Adão e Ivo, né? Sim. Né? Constituição diz que casamento é entre homem e mulher, então esse é o normal da sociedade, papai, mamãe, filhinho. Daí se tem dois homens se beijando, duas mulheres se beijando, a mulher é normal. Deio anormal tem que vincular a, uma, a uma, uma ideia de ser pejorativo, daí é uma putaria, daí é, uma, é um pecado,
3: é, é libertinário. É é, né? Mas, Carol, é porque não segue essas regras todas, desde o homem e mulher até aquelas que a gente estava falando no primeiro bloco, né? Do que pode e do que não pode. Então, como são dois homens ou duas mulheres, está tá tudo liberado, né? Então dá uma ideia de perversão muito grande justamente porque sai da norma, sai da rigidez. E outra coisa que é, também se criou um preconceito, que nem o Cris falou, sobre essa comunidade ter essa questão mais de, de liberdade sexual. E até parece que por uma questão de identificação, as pessoas que são dessa comunidade devem se comportar assim. Sim. Então a gente acaba colocando isso como comportamento normal, assim como uh, a gente também tem o nosso comportamento considerado normal né, entre um homem e uma mulher. Só que, na verdade, não é assim na prática, né? A gente está colocando as coisas numa caixinha, a gente está entendendo a partir de um padrão extremamente rígido e padronizado, onde quando a gente não consegue lidar com o outro lado, não consegue lidar com o diferente, ele vai para o excludente. Eu acredito que isso seja também uma questão de...
1: construção cultural ali, porque o que, que eu acho? Uhum. Acho que aplicativo de paquera não tá... A ideia do aplicativo de paquera é que as pessoas se paquerem e se peguem né? A gente que acho que, inventou. que é, acho que não é a regra. Daí tu pô... eu
0: acho que o brasileiro deturpou essa não. regra
1: aí. Cris, brasileiro botou brigadeiro no sushi. Então tu espera é o quê? E que que ele não bom? vai, que ele não vai botar a foto de formatura e da avó no aplicativo de paquera? Vai botar, entendeu? Agora se, assim, porque daí eu acho que sim, tá no aplicativo de paquera, tu vai passar por umas fotos de piroca, tu vai passar por umas fotos de peito, tu vai passar por umas fotos de formatura com a avó, entendeu? Daí tu vai dar match ou não vai dar match. Eu acho que ali é conforme a, a carruagem vai andando, que tá, as relações. vão se Carol fala agendando. sobre essa
0: questão de uh, relações construídas em aplicativos serem mais casuais. Mas tem uma pesquisa até de um, de um site de relacionamento que fala que 55% do público que está no site procura um relacionamento uhum. duradouro. Está ou seja, bem. não está ali apenas para algo casual. Vocês acham que realmente é possível criar vínculos e uma relação duradoura a partir de aplicativos e Mas sites?
2: com certeza, ah, com certeza. Nossa, pra, eu, eu não sei, eu, eu não, não faço parte, né, porque eu tô fora do mercado, mas eu não vejo muita diferença entre um aplicativo e tu sair na noite.
0: Uhum. A na vida real. Uhum. É,
2: o que acontece, eu acho, é que hoje as pessoas estão ficando mais em casa.
1: É que é muito caro sair, tem, né, filme, é aplicativo mais
2: fácil. Uh, enfim, estão curtindo mais do que da minha geração que vivia só na rua. né Eu fui criada, tipo, era na rua, de sexta até domingo não aparecia em casa. Tudo, tudo era na rua. E hoje eu percebo que é uma geração que está mais dentro de casa. Porque, claro, na minha época não tinha toda essa questão de tecnologia de computador, enfim, hoje tem. Tu fala ali com quem tu quer, tu fica lá no conforto da tua casa, fala com a tua amiga que tá aqui, com a outra que tá lá, enfim. Então eu, eu não vejo diferença entre um aplicativo e eu ir lá na noite, numa festinha,
1: e ir, pra ir pra paquinar, ir pra dar vezes, em cima de alguém, ou querer alguém pra transar. Eu acho que por vezes o aplicativo até é melhor, porque ali tu consegue selecionar a pessoa que tu realmente que tem algumas Tava coisas perfil. a ver contigo, o teu perfil, que tá na balada, tu encontra o cara, baixa, eu quero gata, achei a menina gata chega lá, daqui a pouco a pessoa começa a falar tudo, ah, nada a ver, a gente não gosta das mesmas coisas, mora longe, sabe? Um monte de coisa que tu nunca iria se aproximar dela. Agora no aplicativo não, gosta das mesmas músicas, mora perto. Ele é mais objetivo. É o menu, né? Tu já pula várias
2: etapas. É, que na.
3: Lá facilita, no... eu acho. Facilita, não, uhum. eu
2: concordo. eu imagino, né?
3: Pensa. É, coisa mais acho boa. acho que não, não é nem a questão de facilitar, não é nem a questão de ser igual ou diferente a balada. A questão é que a gente está construindo relacionamentos de uma forma diferente. Com certeza. Né? Né? E a gente e tem cada vez 90% mais. da comunicação feita através do celular. Então, claro que a gente vai se relacionar por ele também. Os aplicativos de paquera que a gente tem, uh, como a Lu falou, muitas pessoas hoje estão casadas. A gente tem N histórias nesse sentido que se conheceram Sim. através do aplicativo. Mas da mesma maneira que quando a gente sai, a gente tem a oportunidade de conhecer a pessoa e escolher se vai transar ou não, se vai beijar ou não. Nos aplicativos isso também, né? É,
0: mas também tem pessoas que decidem esperar, né decidem okay. aguardar até ter um parceiro que possa ter um casamento. O que, que vocês acham? Como essas pessoas são vistas também na sociedade que decidiram guardar a sua sexualidade?
3: Provavelmente para as pessoas que também guardam a sexualidade como ela, ela está dentro do normativo e tudo bem. Né? O, pr o problema é o julgamento que a gente traz de fora, então eu não me sinto nem confortável de dizer se isso é certo ou se é errado, Sim. se isso é uma escolha da pessoa. É porque, até falando na frase, como, uh, como você acha que as pessoas que guardam a sua... A, é dela
1: a sexualidade, né? As pessoas gente, se a pessoa a
2: sua... tá feliz, é isso que importa.
1: Exatamente. Não, não, não tem julgamento se é certo é. ou errado. Por isso, que é, por isso que é ruim quando a gente tem esse negócio do sexo no primeiro encontro, de julgar. Ah, não, porque a menina que transa no primeiro encontro, ela é fácil. Uhum. Mano, é o corpo dela, é a sexualidade dela. Se o cara tá afim, se a menina que ela tá saindo tá afim e ela tá afim, pronto, Sim. né? Vamos matar esse desejo, porque depois ficam os desejos uh, guardados reprimidos. e reprimidos, né? Que nem a gente teve um programa que a gente falou disso, e causa N problemas, né?
0: E é por isso também que o Não Vá Pra Cama surgiu, né? Para que a gente tivesse um espaço pra debater, pra discutir, pra, pra trazer reflexões também, né? As gurias foram convidadas a participar como debatedoras, trazer suas opiniões, suas visões de mundo. Já é o nosso último episódio do, da primeira temporada do Não Vá Pra Cama Sem assim, Elas. E, Bom, gurias, qual a importância da a gente estar aqui debatendo, falando, refletindo?
2: O que aconteceu foi a Carol, né? no ar, ao vivo, na bom, Rádio ABC. Na Rádio ABC 900, programa
1: Fatos e Opiniões eu tava conversando sobre isso e tal, e eu falei que ainda existem homens que julgam as mulheres que transam no primeiro encontro. E era, sinceramente, abrindo aqui, era uma análise empírica, porque eu, na época eu tava solteira, e eu tava sentindo isso, que os caras... Ah, pois é, mas a menina não é, né? é fácil e tal. E daí um... E daí eu escolar... respondi assim,
2: eu disse, olha... Se o cara te julgar porque tu transou no primeiro encontro, que bom, isso aí tu já descarta.
1: Porque isso aí já, já não serve. Daí os colegas, uns colegas um pouco mais conservadores, e uma galera veio falar, porque a rádio ele, é aberta pro público pelo uhum. WhatsApp, veio me chamar de machista. Ai, porque você está sendo machista? Então, eu disse, gente, não é a minha opinião, é a visão que as pessoas... Eu tô, tipo, trazendo relatos do que reproduzindo o que as pessoas falam. De que menina que transa no primeiro encontro, ela é, é fácil vulgar. E um colega veio com uma teoria desconstruidona, né? É faz isso aí não. E casualmente ele tem uma filha da mesma idade que eu. E eu pergunto: ele não tá, Fulano? Sua filha tá passando um batomzinho na frente do espelho. E daí tu pergunta: vai sair, filha, Disse: ah, eu vou sair com um cara que eu conheci no aplicativo. Troquei mensagem com ele hoje. Primeiro encontro. Vai dormir em casa? Vai chegar, vai chegar em casa a que hora? Então não, não vou dormir em casa. E aí, qual é a tua reação? E daí cai a casa, né? Porque quando é com os outros é beleza. Agora não, quando, quando é com a é, gente, se é a com o homem
2: a... também é diferente, né? É? E foi a partir
1: desse... Dessa provocação. Desse,
2: desse <risos> programa que... A, a gente, gente achou animado, interessante né?
1: discutir, porque era uma coisa que... Tu, pô, sexo, né? Em teoria, a gente faz. né? E, e todo mundo faz. Todo mundo faz. Todo mundo faz. Sim. Todo
2: mundo faz sim. Mas ninguém quer falar. E ninguém quer falar. Uhum. Então. É um assunto que não se fala. Duas certezas a gente tem na vida. Uhum. Que a gente vai transar e que vai morrer.
0: É. <risos> uh, Ana... Qual a importância da de gente debater isso também aqui nesse espaço nesse, nesse programa que é aberto para todo mundo acompanhar?
3: Não só esse assunto, mas como é o último, né? Eu acompanhei vocês pelas redes. Vários assuntos polêmicos entre aspas foram trazidos aqui, né? Que bom que a gente consegue dar voz para isso, porque muitas vezes a gente tem dificuldade de refletir sobre esses assuntos porque a gente fica muito centrado no que que eu penso, no que que eu acho e no que, que para mim é de certa razão. Mas a gente tem que começar a contextualizar e abrir um pouco mais que a minha opinião não é a única e nem Sim. sempre é a certa. Não, não é a questão que depois de eu ver o programa eu preciso mudar completamente a minha opinião, mas pelo menos entender que o diferente existe e saber conviver com o diferente. Né? Às vezes a gente tem uma, uma questão que parece que a gente está em ponto que as pessoas precisam aceitar tudo. Não, A gente algumas coisas vão de acordo com aquilo que a gente pensa e a gente aceita Sim. e outras não. Mas começa a não dar certo essa relação quando o diferente me ofende e com isso eu ofendo o outro. Então com esse espaço que a gente vai conversando, eu acho que a gente vai abrindo brechas para circular diferente os assuntos e talvez de uma forma um pouco mais humanizada, um pouco mais direta e um pouco mais falada de como realmente as coisas são uhum. e não dentro do idealizado, seu é social reproduzido, Perfeito. né? Sim. Então é muito interessante essa série de programas que vocês trazem justamente para dar uma arejada nesse Sim, pensamento que a gente tem.
0: Bem, o programa está chegando ao final. Esse é o oitavo capítulo da primeira temporada. Eu quero agradecer muito, mas muito mesmo, a participação das minhas colegas debatedoras, a Carol Alexandrina, advogada, também a Lu Diniz, psicóloga, e claro, nossa convidada especial de hoje, Ana, Clá Ana Cláudia Brown, uhum. doutora em Psicologia, e também a você, muitíssimo obrigado mesmo por nos acompanhar nesses oito episódios do Nova Praquina Sem Elas. Muito obrigado, forte abraço e até mais.